0: Ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob ich meinen Claim noch weiß, weil es ja schon ein bisschen länger her ist. Aber ich freue mich, es geht wieder los. Und heute gibt es garantiert eine spannende Episode. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wohin das geht, in welche Richtung das geht. Da muss ich mich ein bisschen überraschen lassen. Das werdet ihr aber auch gleich erfahren, warum. Heute sitzt bei mir Johannes Pohl. Er ist, oder er sagt von sich, er ist ein Lean-Maniac. Sein Herz schlägt für Lean. Das hat er mit mir gemein und äh, wir haben uns bei LinkedIn kennengelernt. Und er ist äh, Co-Autor von dem Buch 5s: Arbeitsumgebung, Prozesse und Projekte optimieren und er ist Inhaber von PioPAX. Das ist eine Managementberatung im Bereich Operations und Digitalisierung. Zusätzlich macht er noch den, äh, den, den Podcast äh, Business on Plug. Ähm, Genau, also äh, Johannes ist heute hier und er hat ähm, den ganzen Vormittag einen Gemba-Walk bei uns in der Firma durchgeführt und mich interessiert jetzt, hat, äh, was ist es und was hast du gesehen? Ja Max,
1: erst einmal herzlichen Dank für die Einladung äh, für, zu euch äh, hier. Äh. Nach Dachau, zu euch ins, ähm, ins Hauptquartier, und die Möglichkeit auch diesen game Walk durchzuführen mit deinen Kolleginnen und Kollegen und dann auch jetzt mit dir den Podcast aufzunehmen. Ja, ähm, was war das? Ich, ich was ist ein Gemba-Walk und was hast du gesehen? <lacht> Im, im, Im Endeffekt, was ist ein Gemba-Walk? Ja, Im Lean-Bereich, du gehst ja, du möchtest an, das des, an den Ort des Geschehens gehen, du möchtest das selber sehen. Du vertraust jetzt ja auch nicht unbedingt immer den Aussagen, warum funktioniert dies und jenes nicht. Ich möchte es auch verstehen, ich möchte selber sehen und nicht nur einfach Annahmen treffen, sondern ich möchte es auch persönlich ähm, ja, mir ein Bild davon machen, damit mhm. ich auch dementsprechend diskutieren kann und sprechen kann. Und wir sind im Prinzip jetzt die Produktion abgegangen äh, oder Produktion ist es bei euch nur teilweise, aber ihr habt einen sehr großen Logistikbereich, ja das ist ja euer Hauptgeschäft, und haben da im Prinzip mal den, den Warnfluss äh, von Rampe zu Rampe mal, ähm, ja, sind wir durchgegangen ja. und haben mal die Prozesse beobachtet, uns mal an die gewissen Positionen gestellt, mal geschaut, wie, wie, wie läuft das, ich habe mir die Sache erklären lassen, ich war ja vorher noch nicht da und wir haben da einfach mal ein bisschen tiefer gegraben, ich habe Fragen gestellt, wieso und weshalb, was passiert und was ihr so tut und macht.
0: Okay, also äh, ich muss mich da ein bisschen vorsichtig ranfassen, äh, weil ich, oder rantasten, weil ich weiß jetzt gar nicht, äh, was meine Kollegen sozusagen alles erzählt haben, aber ich bin natürlich gespannt, wenn du jetzt bei uns hier durchgehst, äh, was fällt dir auf? Oder äh, wenn du jetzt äh, auf meinem Stuhl sitzen würdest, was, was würdest du als erstes mal angehen und gucken, wie, wie könnte man hier den Bereich Lean oder kontinuierliche Verbesserung, egal wie es heißt, wie würdest du äh, sowas starten und wo würdest du bei uns hier anpacken?
1: Ja, ja ist, ist natürlich jetzt, es gibt keinen. Sag ich sage mal, kein Rezept mit dem man dann startet und sagt, okay, das ist es und das kopiere ich jetzt und und, und äh, gebe ich dir und so machst du es jetzt dann. Im Endeffekt ist es einmal wichtig, dass man versteht, was ist eigentlich Lean Management, was steckt denn da dahinter. Für viele steckt ja immer nur, du siehst immer nur die Methoden und wir machen 5S und wir machen SMED und ich weiß nicht was alles, ja, äh, aber das den Kern verstehen die meisten eigentlich nicht. Ich habe okay, aber dann
0: versuch mal ganz kurz äh, den Hörern und mir äh, und den Hörerinnen und mir den äh, Kern zu erklären. Okay,
1: ich ich versuche es also kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Wenn man jetzt mal einen der, der Gründerväter von, äh, vom Lean-Management-Herrn im TG Ono, der hat ja auch einen Satz geprägt. Und zwar im Prinzip geht es darum, den Zeitpunkt wo der Auftrag reinkommt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das Geld am Konto ist, so kurz wie möglich zu gestalten und zwar durch das Herausnehmen von Verschwendung. Mhm. Ja, das klingt jetzt einfach. Ja, es gibt die sieben Arten der Verschwendung. Es ist Transport, es ist Bestand, es ist Bewegung, es ist Überproduktion, es ist Überbearbeitung, es ist Wartezeit oder also es ist Defekte. Waren es Sie jetzt sieben? Habe ich jetzt eine vergessen? Ja, ungefähr. Ja. Ja. Also Im Englischen merkt man sich es leicht über Timwood, also diese Abkürzung, also mhm. Transport- Inventory und so weiter. Und ähm, da diese Verschwendungsarten rauszugeben. Gleich mal vorweg: ich bin auch jetzt nicht derjenige, der sagt, es gibt acht Arten der Verschwendung oder neun Arten, das wirst du auch wieder erfinden, weil von denen sage ich, das ist meine persönliche Überzeugung und Meinung. Die, die das sagen, haben es nämlich nicht verstanden. Okay. Du hast oftmals die achte Art der Verschwendung ist, wir nutzen die äh, die Kapazität oder die das Wissen unserer Mitarbeiter nicht. Und wenn du weißt, was Lean ist, was im Kern dahinter steckt, dann ist es jetzt nicht nur mit Methoden und Tools diese diese ähm, äh, Verschwendung rauszuholen, sondern genau das Thema, die Art und Weise, wie ich für eine Unternehmenskultur zu schaffen, ein lebendiges Verbesserungs System oder wirklich das gelebt wird, äh, eine lebendige Verbesserungskultur zu etablieren. Ja?
0: Okay, also, nur, also wenn ich es jetzt in meinen Worten interpretiere, dann ist äh, Lean zum einen eine kontinuierliche Verbesserung, aber das Ganze muss wirklich in die DNA von der Firma oder in die DNA von einem Team, äh, damit es in die Kultur wirklich äh, oder in das Alltägliche überhaupt äh, übergeht. Und ähm, die, also allgemein ist es die Vermeidung von Verschwendung, also dass man halt äh, also keine Überbestände und ähnliches hat.
1: Genau, also es muss, es ist ein Unternehmenskulturthema. Es ist eine Denkweise. Es ist viele, nennen es auch Philosophie, äh, ja tun sich dann die klassischen Kontrolle auch immer schwer damit, ja, weil das jetzt auch nicht so klassisch ist, ich habe jetzt das in der Denkweise drin und jetzt mache ich ein Projekt und dann kriege ich das und das an FTE, spare ein oder Material und so weiter und so fort. Sondern, wie du schon richtig sagst, es ist ein System der kontinuierlichen Verbesserung und auch, dass ich eine Kultur schaffe, die das erlaubt, die es erlaubt, und die Mit, Also kontinuierlich, dass die Organisation sich kontinuierlich verbessert und vor allem dadurch, dass sie auch die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Es geht darum, der Mitarbeiter ist der, der weiß, wie es funktioniert. Ja, wir können beide, okay, du kannst das wahrscheinlich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle sagen, wie die Prozesse unten funktionieren, weil du dich selber schon hingestellt hast, aber ich kann es nicht sagen. Mhm. Aber die Mitarbeiter, die unten stehen und die Picks machen, äh, einpacken, verpacken oder produzieren, montieren, das sind die, die wissen, wie es funktioniert und wo es hakt. Ja, und die muss ich unterstützen, damit die dann auch ähm, diese Verbesserungen äh, dann auch ums umsetzen können, aber auch aufzeigen. Und das mhm. ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das verstehe ich. Also äh, jetzt in dem Fall rennst du bei mir offene Türen ein. Das heißt, du hast einen Geschäftsführer vor dir sitzen, der da total dran glaubt. Also das heißt, kontinuierliche Verbesserung in die DNA der Firma, das muss Teil der Kultur werden. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Ähm, wie würdest du jetzt aber, oder äh, was wäre jetzt dein Vorschlag für die nächsten Schritte? Du hast äh, vielleicht unten äh, jetzt einen Bereich identifiziert oder du hast viele identifiziert, wo wir Verbesserungspotenzial haben. Das ist ja das eine. Mhm. Aber wie implementiere ich äh, so, so ein Lean in dieses Daily Doing? Und deswegen, da würde ich gerne ein bisschen nach eintauchen. Äh, sehr gerne. Ähm wie wenn es für dich,
1: du hast es selber gesagt, für dich, ist, du brennst auch ebenso für das Thema. Wichtig ist natürlich, dass nicht nur du alleine dafür das Thema brennst. Und du wirst jetzt auch nicht nur, wenn du jetzt durch äh, den Shopfloor gehst und sagst, wow, wir machen jetzt Lean und äh, sind alle happy und wir machen äh, dies und jenes,
0: wirst du die Leute auch nicht per se für sich für dich gewinnen. Also die ich habe es ja schon oft versucht und ich habe es nie geschafft. Also das ja. da, auch da, da hast du absolut recht. Ich meine aber sozusagen, wenigstens diese Voraussetzung ist gegeben. Aber wir müssen es ja irgendwie übersetzen. Das ist das, Genau. Also
1: probieren wir es zu übersetzen. Im Endeffekt, du musst natürlich dein Management auch, es muss auch dahinter stehen und es muss es verstehen. Ja, was es wirklich bringt. Ja, was, was steckt denn da dahinter? Und dass es auch wirklich ernst gemeint ist und dass man nicht umfällt bei jedem Rückschlag. Weil es wird Rückschläge geben. Es ist so. Ja? Mhm. Du gehst einen Schritt vor und dann sagst, oh, scheiße, es ist falsch, ich muss doch anders und wie auch immer und hätten wir es doch anders gemacht und so weiter und so fort. Die Mitarbeiter müssen sehen, dass ihr es dann auch ernst meint. Ja? Und das meine ich mit nicht umfallen, ja. wenn ich jetzt was einführe. Und zwar geht es auch im ersten Schritt darum zu sagen, okay, ähm, ich, ich beginne immer sehr gern damit, dass wir mal Transparenz schaffen. Transparenz, was, wo stehen wir denn überhaupt? Ja? Dass wir auch darüber reden können. Zahlen, Daten, Fakten, ja? das schopfler Management, das mir einfach äh, dieses, die auch ein, ein, eine Basis äh, schafft für eine Kultur auch der kontinuierlichen Verbesserung, weil, wenn ich kontinuierlich verbessere, ja, muss ich ja auch, möchte ich ja im, im weiteren Schritt ja auch irgendwo einen Standard setzen, damit ich dann auch wirklich ähm, mich verbessern kann von einem Punkt aus, ja. Mhm. Und deswegen, ich möchte einen Standard haben, der mir die Basis bildet, von dem, den ich auch kontrollieren kann, ob ich Abweichungen habe vom Standard. Weil nur wenn ich Abweichungen habe, ja, dann zeigen, kommen Probleme auf und kommen Themen auf und ich habe, äh, und Probleme sind gut. Ja, und die Mitarbeiter müssen dann sehen und am Anfang ist oftmals das Problem dass wenn du sowas einführst dass viele die Angst haben wir werden kontrolliert mhm. ja, sagen, der will doch nur kontrollieren ob ich wirklich arbeite ja, und du musst davon weggehen und sagen wir kommen zu einer Kultur wo wir den Prozess also blame the process not the person mhm. ja, wo es geht der Prozess ist nicht gut Mhm. Fehler sind menschlich. Fehler macht jeder. Ja? Und ich muss mir Gedanken machen, warum kommt es überhaupt dazu, dass du diesen Fehler machen kannst? Nicht nur als
0: Person, sondern wirklich, vielleicht muss ich am Prozess was ändern. Ja? Mhm. Also nochmal kurz den Bogen zurück. Das heißt, als allererstes würdest du empfehlen, den Status quo feststellen, einen gewissen Standard definieren und das Ganze auch visualisieren. So habe ich es jetzt verstanden. Das Visualisieren aber auf die, sage ich jetzt mal, Leistung der gesamten Logistik oder muss man da auch wirklich auf den einzelnen einzelne Arbeitsstationen runtergehen? Ich würde runtergehen
1: oder mhm. ich gehe runter, dass ich sage, ich gehe auch in die einzelnen Bereiche, nicht nur dieses Top-Level, weil an dem Top-Level, da hast du Kennzahlen, die zwar schön sind für dich oder für dein Management, aber für die Mitarbeiter, die das, die tägliche Arbeit dann machen, die Verpackung einlagern, auslagern, umpacken, ja, die können das nicht die können es schwer greifen. Die können es schwer greifen, weil sie können es auch nicht beeinflussen. Und ich möchte ja auch sagen, wenn wir Kennzahlen haben, mit denen ihr arbeiten könnt, da wisst ihr, was dahinter steckt, das heißt die Anzahl der Picks und äh, vielleicht Defekte oder du, kommt darauf an, welche Prozesse wir uns gerade anschauen, ähm, dann wissen die, okay, das ist meine Performance und warum habe ich es denn nicht erreicht und dann gibt es eine Abweichung vom Plan. Ja, ich habe auch einen Plan dahinter und dadurch kann ich sagen, okay, das sind auch Kennzahlen, an denen ich selbst persönlich arbeiten kann, weil ich Ideen einbringen kann, wie ich das verbessern kann. Ja, die kann ich selber beeinflussen. Wenn ich, das typische Beispiel ist oftmals der OEE. Der OEE ist auch immer sehr kritisch zu sehen ja, im Lean-Bereich. Das ist eine starke Kennzahl.
0: Ja, ähm, hilf mir kurz.
1: OEE, Overall Equipment Efficiency oder Effectiveness. Je nachdem, wo du es dann nachliest, hier geht es tatsächlich um ähm, Du hast eine, eine Gesamtzeit, die einer Maschine zur Verfügung steht, wo du dann auch geplante Stillstandszeiten hast und du hast einfach äh, Leistungsverluste, du hast Qualitätsverluste ähm, und ähm und so weiter. Und diese Verluste kommen dir dann, äh, reduzieren dir den OE, der wird im Prozent mhm. angegeben. Ja. Und der geht halt sehr stark auch auf das Thema Auslastung. Und aus der Lean-Seite, du schaust eigentlich eher mehr Flussorientierung ja, mhm. als Auslastungsorientierung, ist das relativ schwierig. Und es ist, wird immer unterschiedlich kalkuliert, ja, so ein OE. Ich war mhm. mal um Unternehmen, die haben acht Werke gehabt und jedes Werk hat es unterschiedlich berechnet, den OE. Mhm. Ja, und das ist halt auch schwer zu greifen. Für Mitarbeiter am Shopfloor, also was soll ich damit? Wie kann ich den beeinflussen? Ja? ja, er kann ihn beeinflussen mit einem Rädchen unten, wenn er sagt, über Planzeit zu Istzeit, also fahre ich zum Beispiel die richtige Geschwindigkeit, ja, die Plangeschwindigkeit, die die Maschine fahren soll, oder äh, ich, fahre ich langsamer? Ja, Wenn ich langsamer fahre, habe ich Verluste und das schlägt sich natürlich dort nieder. Aber diese Berechnung, das ist dann schon wieder zu komplex und kompliziert. Es muss einfach sein und simpel sein. Okay, gut, es geht darum, fahre ich die Geschwindigkeit, die die Maschine fahren soll? Ja oder nein? Ich habe ein Beispiel. Mhm. Ähm, bei einem Unternehmen, die machen Kartonagen und die bedrucken die Kartonagen. Ja? Und diese Kartonagen, äh, die fahren 5000 Stück pro Stunde, wird irgendwo bedruckt. Ja? Und die sind regelmäßig nur 3000 Stück fahren oder weniger. Ja? Ähm, und dadurch hast du einen Verlust. Ja? Wenn du nur 2500 pro Stunde fährst, hast du einen, einen Verlust äh, und der schlägt sich auch kostentechnisch nieder. Das, der Prozessschritt kostet dich dann mal das Doppelte, ja? mhm. <lacht> verglichen, zu, verglichen zu deiner Kalkulation. Ja? Ja. Aber das ist was, wo, woran die Mitarbeiter auch, wo die sagen können, an dem kann ich arbeiten. Da mhm. habe ich einen Einfluss drauf.
0: Ja? Okay, also äh, das verstehe ich. Äh, bei uns könnte das zum Beispiel die durchschnittliche äh, Logistikleistung sein, die wir äh, theoretisch rausbringen. Und dann könnte ich immer die Differenz gucken, wie bin ich denn aktuell. Also, wenn wir, sagen wir jetzt, am Tag haben wir äh, 2000 Positionen. Das heißt, äh, beim 10-Stunden-Tag habe ich 200 Positionen pro Stunde. Und wenn ich aber nur 100 liefere, äh, habe ich ein Thema.
1: M müssen wir sich anschauen, aber es wäre sowas, ja, wo ich sage, okay, okay warum, warum, warum haben wir nicht eigentlich unsere Planleistung eigentlich erreicht? Woran <lacht> liegt ja, und nicht die Person, ja. das immer wieder, sondern yeah. wieder das Thema Prozess. Ja. Genau, also und,
0: also das, ich habe ja mit dem Michael Althoff auch sozusagen äh, zum Thema Two Seconds Lean den einen Podcast gemacht. Mhm. Und das ist ja sowieso das Wichtigste. Es geht ja wirklich nicht darum, irgendwo einen Schuldigen zu finden, sondern es geht ja darum, dass man es verbessern will. Also deswegen, äh, es geht um die Optimierung von dem Prozess, von der eine, von Arbeitsbedingungen. Es geht nicht darum zu sagen, du hast was falsch gemacht. Ge
1: absolut. Und das, das Thema ist, das aber in die Köpfe der Mitarbeiter zu bringen. Mhm. Ja? Und das geht nur, indem du es auch vorlebst und zeigst und sagst, okay, gut, wir kümmern uns und, und ihr, ihr seid uns wichtig. Ihr seid die, die wissen, wie der Prozess läuft. Ich weiß nicht. Ja? Und mir geht es nicht darum, dass du heute das falsch verpackt hast oder eine Palette zu wenig hast, dass du schuld bist. Du hättest schnell arbeiten müssen. Sondern wie können wir sicherstellen, dass diese Qualität in den Prozess reinkommt? Mhm. Ja, dass wir es auch wirklich, oder diese, diese Stabilität in dem Prozess, in dem Fall die Stabilität reinkommen. Weil wir wollen in der Produktion stabile Prozesse. Ja? Stabile Prozesse oder in der Logistik, weil damit kann ich planen, damit kann ich auch, weiß ich auch, wenn ich da stabil bin und wenig Schwankungen habe,
0: habe ich auch einen Standard und dann kann ich das, ähm, wenn ich Abweichungen habe, auch verbessern. Ja? Okay, also im Abstrakten ist es mir klar, äh, was ich machen soll. Wie würde das jetzt aber... Ähm konkret ausschauen bei uns?
1: Konkret bei euch? Also ich kann mir das tatsächlich so vorstellen, wenn man, wenn man so ein, das Thema Shopfloor-Management aufsetzt, dass man sich einmal ganz konkret Gedanken macht und dieses, wie es auf Neudeutsch heißt, dieses Policy Deployment äh, oder Hoshin Kanri, ja, egal wie es du es jetzt nennst, aber im Endeffekt, dass du mal sauber das runterbrichst von oben nach unten von den Kennzahlen her. Was ist euch wichtig und was bedeutet das für die einzelnen Ebenen und was bedeutet das dann aber auch wirklich am Shopfloor? Ja, welche Kennzahlen spielen damit rein, damit wir das Gesamtziel auch erreichen und die, die auch beeinflussen können. Und dann ist es, das Thema aufzusetzen, so eine kaskadierte Kommunikation, ja, tägliche Besprechungen, wo täglich darüber gesprochen wird, wo täglich über die Abweichung besprochen wird, wo täglich aber auch Verbesserungsmaßnahmen oder, oder Themen besprochen werden, wie kann ich es denn besser machen.
0: Mhm. Ja? Also ich habe vorher, äh, als ihr sozusagen zur Mittagspause gekommen seid, äh, habe ich eine Diskussion bei euch mitbekommen, dass wir beispielsweise kundenseitig ziemlich genau schauen, wie unsere Lieferperformance ist, also äh, wie viele äh, Sendungen haben wir on time, also Wunschdatum des Kunden, oder auch bestätigtes Datum, also da haben wir unterschiedlichste Auswertungen und da hattet ihr die Idee, als als Hauptkennziffer eigentlich zu sagen, wie ist denn die Lieferperformance insgesamt für die gesamte Firma? Ähm.
1: Ja, aber auf einer das wäre vielleicht jetzt kann, kann interessant sein für die Mitarbeiter am Shopfloor. Ja, aber im Prinzip ist das, für mich persönlich, wenn ich mir das anschaue, wie gut bin ich, weil das Thema, wir, was wollen wir? Wir wollen pünktlich liefern, wir wollen die richtige Menge liefern in der richtigen Qualität ist ein, eines, Dann sind die Kunden zufrieden. Mhm. Ja, Neben den Kosten, dass es auch noch passen sollte. Aber wenn die Dinge gegeben sind, ja, dann sind die Kunden zufrieden und ich möchte daraus für mich ja ableiten, nicht nur, dass ich einen Kunden zufrieden schaffe, sondern wie ist meine Gesamtperformance als Unternehmen? Mhm. Ja, weil der Punkt, den ich, Entschuldigung, wenn ich da jetzt, ja. gerade schon zweimal an zum Reden, äh, was ich, äh, ähm, jetzt bin ich Ja, das macht nichts. Äh, in dem Fall kann ich meine Frage nochmal. Dann mach, äh, mach du die Frage, genau. dann halte also, ich da eine. Ähm, ich das bin. heißt,
0: äh, man könnte sagen, äh, für die Gesamtlogistik ist eine Kennziffer schon die On-Time Delivery. Da spielt ja auch der Einkauf mit rein, ob die Ware rechtzeitig da ist. Und das ist aber wirklich, äh, haben wir den Kunden zufriedengestellt. Und dann könnte ich zum Beispiel als zweite Zahl noch die, ähm, also wieder für die gesamte Logistik, die Anzahl der internen Calls, das sind in der Regel dann Themen, wo wir einen Fehler gemacht haben, wo die falsche Ware gekommen ist oder zu wenig oder ähnliches. Damit hätte ich die Qualität, also einmal hätte ich die Pünktlichkeit und einmal die Qualität unserer Lieferungen. Aber das wäre für die gesamte Logistik. Du würdest dann sagen, wenn man es runterbricht, dass man schon eher gucken muss, ob die, sozusagen, die persönliche, ja, stündliche Leistung, was, was er erbringen kann, dass die äh, sozusagen visualisiert ist und dass die der Kollege oder die Kollegin sehen kann. Habe ich das richtig verstanden? Also, das ist zweigeteilt eigentlich.
1: Äh, genau, du hast ja auf, auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Kennzahlen, ja? weil das eine ist natürlich super schön, auch um zu zeigen, wie verbessern wir uns unser, als Gesamtsystem mhm. besser. Ja? Mhm. Und das bedeutet aber, es gibt viele kleine Stellhebeln, die da dazu führen, dass wir dort auch besser werden. Du hast vorher gerade Einkauf gesagt, ja wie es mit dem Lieferantenmanagement ist. Ihr könnt ja die Performance perfekt hier haben und alle Sachen verpacken in der Zeit, die ihr zur Verfügung habt, aber möglicherweise sind nicht alle Teile da. Ja? Sprich, das sehen wir den ganzen Wertstrom. Also es, Wir können, sind da Abweichungen da, zu sagen, okay, warum schaffen wir das nicht, woran liegt es und woran müssen wir arbeiten und dann nicht nur auf die einzelne Person, sondern auch wertstrombezogen, können wir uns auch das anschauen, aber nachher für den Mitarbeiter selbst, der sagt, ja okay, super, haben wir geschafft, es ist gut, um das zu, irgendwie auch von der Motivation, um zu zeigen, hey, unser Ansatz, wir wollen ins Lean gehen, wirkt sich aus, wir werden in den und den Kennzahlen besser, ja, dadurch, dass wir an vielen kleinen Stellschrauben drehen, aber der Mitarbeiter selber, für den ist ja auch im Prinzip spannend, wie schaut es denn bei dem aus am Arbeitsplatz? Schaffe ich das oder schaffe ich es nicht, die mhm. Zeit? Ja? Wie können wir gemeinsam besser werden? Wie kann ich mir meinen Alltag auch besser gestalten? Ja? Und da geht es nicht darum, ich sage immer, Lean ist Leicht, aber nicht einfach.
0: Ja? Mhm.
1: Es ist ganz, die Methoden und so sind alle eigentlich nicht sehr leicht ja? und leicht verständlich. Aber einfach ist es nicht, weil du musst dahinter bleiben. Du musst das wirklich nachhaltig umsetzen. Und dafür ist dieses, dieses Shopfloor-Management auch ja, mhm. da, dass ich sage, ich schaffe das Umfeld, um auch Standards zu kontrollieren, ob ich Abweichungen habe, ja oder nein, ja? und auch dann dementsprechend die Informationen kanalisiert weitergeben kann. Und dass dann auch wirklich das auch gelebt wird. Das ist aber setzt auch voraus, dass die Leute, oder das ist eine Art des Führens, Führen durch Fragen, ja, dass diese, die Teamleads, die dann Besprechungen machen oder äh, Schichtleiter und, und so weiter und so fort, dass die auch ein Verständnis zu dem Thema haben, mit dem sie dann auch quasi, dass das sie auch weitergeben können. Also ich kann nicht erwarten, dass ich jetzt reingehe und sage, wir machen Lean und alle wissen, okay, was sind die sieben Arten der Verschwendung? Und wie geht es? Sehen lernen. Ja. Sehen lernen von Verschwendung. Viele Leute, wir hatten unten ein Beispiel, haben wir uns angeschaut, im Wareneingang, und ich habe gesagt, bin mir sicher, wenn ich jetzt hier frage, was würdest du anders machen an dem Arbeitsplatz, passt das für dich? Kommt nicht wirklich was. Ja? Ja, obwohl sie um fünf Paletten rundherum gehen muss, die Person, um was abzulegen und wieder zurückgehen muss. Die Chance dabei besteht, dass sie drüber stolpert, ja? äh, sich verletzt, dass sie erstens mal diese Mehrmeter geht, Zeit verliert und so weiter und so fort. Ja? Das sieht man weil es ist alltägliches Leben. Ja? Aber das zu sehen, muss auch gelernt werden.
0: Mhm. Ja? Absolut, Es geht mir ja selber so, dass ich sozusagen in meinem eigenen Umfeld äh, Prozesse, die vielleicht gar nicht sinnvoll sind, äh, gar nicht hinterfrage, sondern ich mache die halt, weil ich es äh, sozusagen... Genau. Äh, geht, mir genauso,
1: ge geht mir genauso, geht mir ja genauso. Und sich das wachzurütteln oder von extern einfach einmal sagen, okay, wir fragen mal, was ist los? Mhm.
0: <lacht> Okay, also tatsächlich, ich will nachher jetzt gleich nochmal ein bisschen auf Beispiele eingehen, wo du sagst, das mhm. sollte bei uns auch, das würdest du versuchen zu verändern. Du hast aber eine Begrifflichkeit noch sozusagen strapaziert, das ist Standard definieren und Abweichungen sozusagen erkenntlich machen. Mhm. Was meinst du da genau damit und wie kann das helfen sozusagen auf dieser Reise ins Lien? Also der Standard
1: hilft dir, insofern, dass du die die ähm, sag ich mal das System oder die die Entwicklung deines Systems so hältst, wie sie aktuell ist. Da gibt's dieses schöne Bild von der Kugel, die den Berg hinaufrollt, ja, die immer besser wird das System, aber damit du das zurückrollen in einen schlechteren Zustand verhinderst, setzt du Standards. Ja, es ist mhm. der Keil dahinter, den du reinsteckst, ja? Und du kannst diesen Standard ähm, Du, musst, du kannst ja dann definieren, du machst einen Standardarbeitsablauf Arbeitsablauf, ja. gibt es Arbeitsblätter, wie auch immer du das dann machen möchtest, wie soll mit Bildern, textlich äh, etc. pp. Ähm, aber der, der, die Abweichung, ja. du, musst das, du musst einerseits ja auch dieses... Sicherstellen, dass du diese Standards einhältst und dafür ist das Shopfloor Management auch da, dass du auch möglicherweise die Überprüfung integrierst irgendwo in der Woche mal. Du sagst, wie, wie läuft denn der Prozess? Ja, und wenn du dann abweichst aus diesem Standard, weil ich auf einmal äh, die Schraube anders reindrehe oder das Material anders nehme oder mhm. gibt es ja unterschiedliche Themen, dass du sagst, dich hinterfragst, warum mache ich es denn? Das ist eine Abweichung vom Standard, das ist ein Potenzial zu einer Verbesserung. Vielleicht ist es besser oder es ist schlechter. Mhm. Und wenn es besser ist, dann passe ich ihn wieder an. Und dann habe ich mein Gesamtsystem wieder um ein Stückchen verbessert.
0: Okay, das heißt, Standard heißt für dich in dem Fall zum Beispiel die Prozessbeschreibung eines Kommissionierablaufs. Also oder äh, einer sozusagen eines äh, ja, Kommissionierprozesses. Also äh, ich nehme erst das, dann muss ich äh, das kommissionieren, dann nehme ich das raus, dann verpacke ich es. Also das, das sind, sage ich mal, fünf Schritte. Und dass man das in irgendeiner Form sich aufnotiert. Das wäre dann ein Standardprozess, Ja, oder?
1: Genau. Einerseits, wie, wie würde ich das machen? Kannst du natürlich so runterbrechen, das wäre jetzt um, am schönsten machst du es visuell, weil ich arbeite sehr gerne mit visuellem Management, also mit Bildern. Äh, aber du kannst auch davon reden, wie es mein Arbeitsplatz gestaltet. Ich habe einen, für mich einen Arbeitsplatz, wo jetzt was liegt und hängt und steht und wie auch immer, ja, sag ich mal. Und wenn das auf einmal nicht mehr so der Fall ist, dann überlege ich mal warum.
0: Ja. Der Vorteil von dem, äh, von der Arbeitsplatzgestaltung ist, dass ich nicht in eine Liste gucken muss, äh, wie ist der Prozess, sondern, äh, oder wo liegt was, sondern, also ein Beispiel, äh, eine Schere liegt immer an der gleichen Stelle, weil es sozusagen eine Vertiefung ist, die genauso ausschaut wie eine Schere und lege ich es da so, rein. So ein
1: klassisches Shadowboard. Ja, das hilft das natürlich, dass du sagst, welchem, dass du dir überlegst, welche Materialien brauche ich und dann habe ich die da und wenn ich es jetzt nicht da habe, ist so ein klassisches Ding, warum liegt denn die Schere nicht da? Ja, mhm. Und dann frage ich mich, warum liegt die Schere nicht da? Ja, weil der Kollege drei Tische weiter eine braucht hat. Warum hat der Kollege drei Tische weiter eine braucht? Ja, denen ist eine kaputt gegangen. Also, und dann, dann kommst du und sagst, okay, was ist, wenn Schere kaputt geht? Vielleicht haben wir dafür auch noch nicht wirklich irgendwie einen Prozess, wie man das sicherstellen können, vielleicht müssen wir das irgendwie abfragen oder wie auch immer wir das dann gestalten können, um einfach auch besser zu werden, damit das dann nicht ist, weil wenn der sich Tische weiternimmt, nimmt, dann habe ich sie am Tisch nicht, dann muss ich wieder suchen gehen und fragen mhm. gehen.
0: Ja? Okay, also äh, das verstehe ich. Grundsätzlich wäre ich dann oder wäre es mir wahrscheinlich immer lieber, ich würde versuchen, die Arbeitsumgebung so zu bauen, dass sich der Standard von alleine definiert, weil meine sozusagen oder meine Befürchtung wäre, selbst wenn ich eine Standardprozessbeschreibung habe, ist, in der Regel guckt die keiner an. Also Die existiert dann irgendwo und einmal in der Woche diskutiert man drüber. machst du es nach dem Standard, Doni? Jawohl, mache ich. Und eigentlich mache ich nichts nach dem Standard. Das ist der Klassiker,
1: also wie, genau. wie Schulen. Schulen ist das Allheilmittel immer. Ja, genau, also das, aber okay. Also nee, das, aber ich bin bei dir, ich bin bei dir, ja. wenn, wenn ich meinen Arbeitsplatz oder wenn ich das so gestalte, dass ich es gar nicht falsch machen kann, dann ist das super. Es ist wie, das sind wir wieder bei dem Thema, auch diese Qualität in einen Prozess reinbringen. Ja? Wie stelle ich sicher, dass du eigentlich den einen Deckel nicht falsch montieren kannst? Ja? Mhm. Ich kann die Schrauben asymmetrisch setzen. Ich kann noch seine Nase machen. So klassische Poka-Yoke-Lösungen im Produkt, Produkt-Poka-Yoke, aber vielleicht gibt es auch Prozess-Poka-Yoke, die ich einsetzen kann. Um dann, also sind Poka-Yoke steht dafür, dass ich sage, wie äh, ich ich eine, eine Produktion zu gestalten, dass ich es gar nicht anders das montieren nicht kann und dass ich es nicht ja. falsch machen kann. Ja? Ja, ja. Oder klassisch, sag ich mal jetzt, ähm, Aktenschrank. Du kannst auch immer nur eine Lade rausziehen und nicht zwei auf einmal, sonst kippt dir das Ding. Ja. Ja? Da gibt es eine Mechaniker und äh, das ist auch so eine Pokajuke-Lösung. Ja? Mhm. Und genau sowas, wenn du sowas in den Prozess reinkriegst ja. und da auch kreativ sein, ja? da auch in, in in, dem, in, in den Themen auch kreativ sein und dann nach dem Motto uh, Use your brain instead of your money uh, for your money, ja, sagen, okay, ich überlege mir zuerst mal, weil viele denken ja auch immer ganz krass gleich in die Automatisierung. Du hast mir auch erzählt, ich komme immer gleich, ja, wenn wir das in der IT so und so umprogrammieren, ja, dann äh, könnte man das, dann wäre das ja viel besser, wo ich sage, vergiss jetzt die IT, überleg mal, es gibt so viele Themen, die wir einfach, einfach lösen könnten, nur durch einfache Sachen, da geht es nicht immer darum, dass wir Geld in die Hand nehmen müssen. Das muss nicht viel kosten und das ist oftmals 100% wirksam.
0: Ja, also das glaube ich sofort. Also äh, tatsächlich dieses, äh, also der, der ständige Schrei nach, da braucht man eine IT-Lösung, das geht mir tatsächlich total auf den Geist, weil nur weil wir das können, äh, will ich das nicht den ganzen Tag machen. Weil äh, wir müssen uns ganz stark fokussieren. Wir haben, wir haben komplexe Themen und oft ist es auch so, wenn man, man meint, dann einen Prozess zu optimieren, aber das hat so viele Nachteile für andere, dass das äh, da muss man finde ich sehr gut aufpassen. Und desto weniger man IT-seitig anpasst, desto besser finde ich in der Regel. Ja, ja vor
1: allem wenn du Verschwendung äh, automatisierst oder irgendwie digitalisierst, dann kriegst du die nicht mehr raus. Mhm. Ja, ich habe ein Beispiel: wir haben Mal bei einem Kunden die machen Reinigungsgeräte und haben so Düsen ja, und haben Düsen aus zwei unterschiedlichen äh, Werken bekommen und die hatten Qualitätsprobleme und um da die Qualität, um da dann zu wissen, aus, welcher, aus welchem Werk kam das, ja, haben sie immer so in, ihrem, in ihrer Maschine einen Prozessschritt eingebaut, wo die Düse markiert wurde. Ja. Und irgendwann haben sie das Sourcing umgestellt und haben es nur noch von einem Werk bezogen und dann haben sie auch eine neue Maschine gebaut. Aber der Prozessschritt, den gibt es noch immer. Ja? Mhm. Ja. Also nur als, als Beispiel, ist einmal automatisiert, denkt auch keiner. Das ist so, dieses klassische Deutschsprachige. Ich bin ja Österreicher, deswegen sage ich immer Deutschsprachigen, wir kann es jetzt nicht auf die Deutschen beziehen. Wir, Dieses Overengineering, wir wir düfteln lieber noch und bauen noch was dazu, anstatt dass wir uns vielleicht auch mal überlegen, können wir was wegnehmen und können wir es nicht einfacher machen.
0: Ja. ja, also das passiert mir auch regelmäßig, dass äh? ich an, an Themen rumdesigne, die man auch einfach sich sparen kann. Also Ge genau, wo ist, du sagst,
1: äh mal kurz Schritt zurück überlegen, geht es nicht mit weniger auch? Ja. Mhm.
0: Okay, also äh, ich habe jetzt zumindest mal die ersten Schritte verstanden, die wir machen können. Bevor wir jetzt nochmal versuchen, im Detail rauszukriegen, was ich morgen in der Früh um acht mache, wollte ich noch schnell nach einem Begriff fragen. Du hast äh, Shopfloor-Management äh, mehrmals genannt. Ja. Kannst du das bitte nochmal genauer beschreiben, was du da dahinter verstehst? Also,
1: was ist Schlüssel Berlin? Im, im, Im berlin bereich ist auch, dass die, die Führungskräfte viel am Shopfloor sind. Ja, ich brauche keine Führungskraft, die ständig im Büro sitzt und hinter dem Bildschirm und hinter Excel und so weiter. habe ich genügend Beispiele, auch Projekte gehabt, wo dann genau das mit dem Drucker beispielsweise, wo die sagen, ja warum, ihr könnt 5.000, warum fahrt sie nur 3.000? Ja, da macht es weniger Probleme, aber ist ja eh jedem egal, weil der sitzt ja eh nur in seinem Kämmerchen hinter seinem Bildschirm, ja. ja. Es zeigt sich, ob du eine gute Führungskraft in dem Bereich bist, im Prinzip, wie viel du auch wirklich am Shopfloor verbringst Zeit, ja, um die Sachen zu verstehen und so weiter und, in, und, das, und da dahinter zu steigen. Und auch wirklich, ähm, äh, ja, an den Themen zu arbeiten. Und das Shopfloor-Management hilft einerseits, dass du die Informationen schnell und sauber kaskadiert hochträgst ja, und zusammenfasst. Sprich, innerhalb von eineinhalb Stunden jeden Tag weiß das gesamte Unternehmen, was ist in den letzten 24 Stunden passiert, was passiert heute und was kommt auf uns zu in den mhm. nächsten 24 Stunden. Ja. Du die Möglichkeit, hast auch die Themen, also du hast das Ohr auch direkt du, die, die Mitarbeiter, an den Mitarbeitern. Ja. Was sind die Probleme, was sind die Themen? Ja. Wo sind Probleme, was können wir verbessern? das auch zu besprechen, auch im kleinen Kreis, kurzzyklisch, gleich zu verbessern. Ja. Und, wie gesagt, es hilft dir, dass dein System, weil du kontinuierlich dran bleibst, ja auch an den Zustand dass du nicht wieder zurücksackst, mhm. ja, im schlechteren Zustand.
0: Das heißt, Shop Floor management heißt, die Führungskräfte arbeiten wirklich sozusagen da, wo die Action passiert und arbeiten zum Teil natürlich mit, aber schauen vor allem drauf, stellen Fragen, versuchen Themen zu identifizieren und versuchen die dann gemeinsam zu lösen. Also das ist vielleicht eine bisschen Ja, oder? ja
1: wie, wie du es dann genau benennen magst. Aber in die Richtung geht es, dass du sagst, ich bin halt auch dort, wo das, die Action passiert. Ich visualisiere auch, ich habe auch die Transparenz da. Ich schaffe diese Transparenz durch diese Kennzahlen. Wo sind wir gut, wo sind immer schlecht? Wo haben wir Probleme? Wo müssen wir was tun? Mhm. Ja? Wo wo stehen wir auch? Es ist auch ein Thema, was ich gerne mache mit, mit, mit meinen Kunden, dass wir dann auch, wie gesagt, wenn wir die Verbesserungsvorschläge aufnehmen, dass auch gleich mal diese Feedback-Schleife passiert. Was passiert denn? Wenn ich, wenn ich, ich habe vorher mit Matthias gesprochen und da kam es darum, ja, wir haben das auch schon gestartet und dann kamen ganz viele Projekte rein und so weiter. Ja, jeder ist motiviert. Aber das, die Frage ist, gab es auch Feedback? Warum machen wir gewisse Themen vielleicht nicht? Mhm. Ja, oder warum setzen wir die jetzt auf On Hold ja, und warten noch ein bisschen, bis wir die angehen? Das ist ja im Prinzip was, was viele Mitarbeiter wissen wollen und auch damit sie motiviert bleiben. Da geht es um Transparenz. Ah, ich habe einen Vorschlag gemacht, ah, der wird umgesetzt. Ah, warum wird denn noch nicht umgesetzt oder warum haben sie sich dagegen entschieden? nicht aussitzen und warten, bis das irgendwo im Sand verläuft, sondern wirklich auch Feedback zu geben, dann weiß jeder auch Bescheid und dann ist auch, bleibt doch auch jeder auch irgendwie in gewisser Hinsicht motiviert. Ja? Mhm. Weil wenn ich Vorschläge mache und es passiert nichts, dann muss ich auch sagen, ja, habe ich irgendwann vergeht man doch die Lust.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. <lacht> das ist also das so. ist, ist total logisch. Also wenn ich jetzt halt, äh, von den Themen, die du bisher besprochen hast oder die du bisher beschrieben hast, da ja, wenn ich da uns eine Note geben würde, dann würde ich jetzt sagen, so ja, ähm, ein Bemühen ist durchaus erkennbar. Also wir haben schon, wir haben einige, sage ich mal, Werte, die... Also, äh, war
1: stets bemüht, oder?
0: Genau, war stets bemüht. <lacht> also wir haben ein paar KPIs, die müssen wir vielleicht noch ein bisschen besser runterbrechen. Ich glaube, wir haben auch schon einiges so an, an Kommunikation in die Richtung gemacht. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist uns teilweise nicht gut geglückt, dass wir Depriorisierungen schlecht kommuniziert haben oder zu wenig. Das könnte ich mir vorstellen, ist ein Grund, warum mhm. es bisher bei uns nicht funktioniert hat. Aber ich versuche gerade sozusagen ein bisschen rauszufinden, warum äh, ich heute noch nicht zufrieden bin oder warum hat es noch nicht so geklappt, wie ich mir das vorstelle. Was ist denn dein Eindruck?
1: Was, ihn, was, was, ich, ja, äh, was ich vermisst habe bei euch ist, ja, genau, ihr, ihr habt es ihr tatsächlich auch irgendwie keine also wenn du sagst, ich möchte in, in, in dieses Thema liegen, diese Vision, mhm. diesen Nordstern, wie es im, im Lean-Thema heißt, sagen, das ist das, was wir erreichen wollen. Das ist das, woran man sich auch orientieren kann, wo die Mitarbeiter sich orientieren können, wo auch sagen, das sind unsere Ziele, das sind auch unsere Werte, wonach wir Entscheidungen treffen. Ja, das ist die Basis, so wollen wir das, damit die nachvollziehen können, warum tun wir gewisse Sachen,
0: ja. Also, auch, das haben wir aber mit Sicherheit zu wenig kommuniziert. Also das wäre jetzt meine Erklärung. Also es ist, ist, ein, ist ein Thema, mhm. das reinzutragen, ja, auch dieses
1: Verständnis zu schaffen. Und ich habe es vorher schon erwähnt, ja, wenn du so mit dem Thema Shopfloor-Management beginnst und Kennzahlen aufnimmst und sagst, okay, warum hast du jetzt äh, nicht 1.000 Stück, sondern nur 800 Stück geschafft pro Stunde, ähm, da fühlt sich gleich jeder kontrolliert. Mhm. Ja? Und das wirklich ernsthaft zu meinen, zu sagen, okay, gut, ich möchte euch nicht kontrollieren, wir wollen das Gesamtsystem besser machen und das dann auch zu zeigen. Ja, wenn, ihr, wenn wir insgesamt besser werden, ja, dass das, oder dass wir erst einmal also nicht mit, dieses, mit dem Finger auf dich zeigen, du hast das nicht geschafft, sondern wir wollen einfach gemeinsam besser werden und das auch leben und zeigen ja, und Vorbild sind dort in der Richtung, dann kommt es einmal in die Köpfe rein und dann beginnt es zu ticken. Und es geht nicht von heute auf morgen. Es hm? ist eine ständige Reise, eine kontinuierliche Reise. Und das, du hast das gesagt, wir können Prozesse optimieren. Und ich komme da gerne auf, meinem, auf einer meiner Professoren von meinem Institut, wo ich promoviert habe, zurück. Der gesagt hat Optimum kann man nicht erreichen. Und genau das ist ja auch der Hintergedanke vom, von Lean. Es gibt kein Optimum. Die Welt dreht sich ständig. Ja, Ich kann was verbessern, aber morgen passt es vielleicht schon gar nicht mehr, weil sich wieder die Randbedingungen ganz
0: geändert haben. Ja? Und äh, wie, wie, wie auch immer, ja. Und was für Tipps hast du, um diese sozusagen die, die Angst vor Transparenz und sozusagen die Sorge um Benchmarking jetzt von den Kolleginnen und Kollegen zu entkräften? Wie, wie würdest du das jetzt an meiner Stelle machen?
1: <lacht> das, ist eine, das ist eine spannende Frage. Ja. Man muss, ich glaube, es ist ganz wichtig, du hast immer, es ist ein klassisches Transformationsthema, ein Kulturthema und du hast die Leute, die vorne wegrennen und sagen, Wow, wir haben Bock drauf, wir machen das. Du hast die, die abwarten ja, und dann hast du auch welche, die du, die du nie ändern wirst. Du wirst dich aber mit den Sorgen und Ängsten auseinandersetzen müssen. Ja, was ist eigentlich euer Thema? Und du wirst die auch widerlegen müssen oder das einfach vorleben müssen. Mhm. Ja, es ist einfach auch eine, eine Führungsfrage, eine Kulturfrage, auch denen auch zu zeigen. Weil wir reden ja auch davon, dass wenn wir so ein Shopflow management machen oder auch Lean einführen, wir wollen die Verantwortung an die Mitarbeiter bringen, dass sie sich verantwortlich fühlen für den Prozess. Und sagen, hey, das ist mein Prozess. Ich bin verantwortlich dafür. Und mhm. ich finde es scheiße, dass der nur 800 Stück die Stunde, dass wir heute nur 800 Stück rausgebracht haben, anstatt 1.000 ja? und so weiter. Und dass er auch die Möglichkeit hat, selber das Ding zu verbessern und nicht wartet, darf ich das jetzt oder darf ich nicht. Und gesagt, Im Endeffekt möchte ich, dass 80% der Probleme am Shopfloor selbstständig gelöst werden dass die nächste Ebene in der Hierarchie damit gar nichts zu tun hat, sondern nur mit 20%. Und von diesen 20% löst diese Ebene wieder 80% und eskaliert wieder nur 20% auf. Bei dir dürfen nur ein zwei Themen ankommen, maximal, ja, wo du wirklich dann sagst, okay, gut, wir gehen jetzt links oder wir gehen rechts. Mhm. Ein wichtiges Thema, das ich festgestellt habe und das ich jetzt gerade angesprochen habe, du sagst, wir gehen links oder rechts und genau das erwarten sich auch dann die Leute am Shopfloor. Die erwarten sich oftmals, dass einfach Entscheidungen getroffen werden. Was machen wir auch? und mhm. auch klar kommuniziert werden und auch und sie auch die Möglichkeiten haben und involviert sind wenn du Veränderungen anstößt du musst diese mit involvieren wenn du selber jetzt wenn ich dir jetzt vorsetze, du machst es heute so und so deine deine Abrechnung und sagst ja, äh, ist Johannes,
0: ist die Begeisterung groß ja, ja, genau, ja. genau
1: super mach mal ja. aber ich im Endeffekt mache ich es dann wie ich möchte mhm. aber wenn du selber mitentwickelst ja dann ist das ganz anders dann ist die Akzeptanz eine ganz andere das dauert vielleicht an der einen oder anderen Stelle länger, vor allem am Anfang, bis dann auch gewisse Themen kommen. Aber das liegt auch daran, dass sich die Leute in dieses Denkmuster oder in diese Art des Denkens auch rein oder das erlernen müssen ja? und auch äh, inhalieren müssen. Und das dauert, bis diese kulturelle ja? so Transformation dauert. Aber wenn du dann dieses Momentum aufgenommen hast, dann läuft es. Ja? Mhm. Der Anfang, dieses, diesen, diesen, diesen Ball zu schieben, ja? da brauchst du am Anfang viel Kraft. Ja? Aber dann läuft es und dann wird
0: es einfacher. Also ich glaube auch tatsächlich, dass bei uns jetzt der richtige Zeitpunkt ist, nochmal den Ball anzuschieben, weil wir in sozusagen den, den letzten ja, anderthalb Jahren haben wir wirklich einfach auch in Personal investiert und haben äh, die Mannschaft äh, so verstärkt, dass wir nicht mehr nur mit äh, Feuerlöschen und wir kommen gerade hinterher beschäftigt sind. Deswegen glaube ich, was jetzt sozusagen für die Führungskräfte dann wichtig ist, ist, dass sie auch freie Kapazität haben, sich mit den Themen zu beschäftigen. Also, wenn ich keine Zeit habe, nach dem Standard zu fragen oder keine Zeit habe, mal Abweichungen wirklich zu besprechen, dann wird es natürlich schwierig, schwierig mit einer Lean-Einführung. Also, deswegen, der, der Zeitpunkt ist jetzt eigentlich schon der richtige, glaube ich.
1: Absolut, wenn die Zeit haben, ist es super. Aber es müssen auch die Mitarbeiter am Shopflow die Zeit haben. Sprich, wenn die Verbesserungen haben und die irgendwie sich Gedanken machen, wie sie Zeit einsparen und ihr Leben angenehmer machen, ja, ähm, dann sage ich, okay, dann nutzt die Viertelstunde, die du eingespart hast, Gern Kaffee trinken und überleg noch, wie es noch besser werden kannst oder was noch machen kannst, wie du dein Leben noch angenehmer machen kannst. Und das darf nicht immer automatisch in Arbeitsverdichtung äh, umgewandelt werden. Ah, 15 Minuten gespart, super, du kannst mehr machen. Hm. Ja, ja, okay. Das, ja, äh, äh, ja. Ja. Einfach zu sagen, okay, komm, ich, irgendwann geht es natürlich in die Arbeitsverdichtung, wenn ich so viel Zeit freizeit habe, dann ist irgendwann natürlich schon noch das Thema. Ja. Aber bei Yellow Tool, die geben ihnen 30 Minuten am Tag, wenn ich das richtig, wenn ich die Folge richtig. Ja, genau. In die Erinnerung haben hab. ja,
0: 30 Minuten am Tag für Prozessoptimierung. Genau.
1: Und wenn ich sage, wenn du was findest, Super, ich zahle doch den Kaffee, gehst einen Kaffee trinken und überlegst du nochmal die nächsten 30, äh, 30 Minuten, ja, mhm. wenn du das rauskriegst und so weiter und so fort. Aber wenn du, wenn die immer das Gefühl haben, oh, ich ich war besser oder mach was und dann kriege ich gleich wieder neue Arbeit drauf. Da habe ich ja mir auch irgendwann.
0: Ja, ja ich habe auch nichts davon. Also in genau. Anführungszeichen, weil ich äh, sozusagen, ich optimiere, ich optimiere und habe einfach nur mehr Arbeit oder kann, es, es, es muss schon so sein, dass es auch äh, sich besser anfühlt und dass man mehr Spaß dabei hat. Und,
1: äh und, und das Thema, absolut, und das Thema, das auch wichtig ist, die müssen auch sehen, es geht ja um sie. Die Personen, die machen den Prozess, die wissen es. Ich kann es nicht, du kannst es nicht. Ja, und es bringt mir auch nichts und es geht auch um die Gesundheit von, denen, von ja, den Personen. Absolut. Auch das Thema Ergonomie ist entscheidend. Mhm. Ja, ich habe äh, Unternehmen, wo dann, äh, ja, weiß, manchmal muss man die Leute auch dann zum Glück zwingen bei der Ergonomie, aber generell wissen diese auch, ja. Und wenn sie dann irgendwie an einem Arbeitstag ähm, nicht fertig auf die Couch fallen, sondern sagen, okay, ich kann mich noch mit meinen Kindern äh, auseinandersetzen und ein bisschen spielen, dann ist das mehr wert. ja. Äh, und vor allem auch, wenn du mir dann irgendwie ausfällst, äh, in, in, in drei Monaten oder jedes halbe Jahr für drei Wochen, habe ich auch nichts davon. Und vor allem, ich mag ja auch nicht, dass meine Mitarbeiter ähm, arbeiten und dann, wenn sie in Pension gehen, als Krüppel in Pension gehen. Naja, davon hast du auch nichts gewonnen. Das,
0: ja? Wir wollen, wir wollen, dass unsere Leute glücklich und gesund unterwegs sind. Das ist mega wichtig. Ich hätte jetzt noch ein Thema zum Abschluss. Das ist sozusagen ein bisschen, auf Deutsch gesagt, da bin ich jetzt gespannt. Wenn du bei uns durchgehst, was ist denn der Bereich, wo du der Meinung bist, also positiv formuliert, äh, würden wir von Lean-Management am meisten profitieren. Negativ formuliert, äh, da sind wir wirklich nicht gut aufgestellt. Was, was ist denn da? Der, ist da der, was wirklich ins Auge gefallen? Oder? Das ganze
1: Unternehmen profitiert von Lean-Management. Da gibt es jetzt nicht nur einen Bereich, ja? weil das wäre dann zu kurz gedacht. Weil wenn ich es mache, dann mache ich es komplett im Unternehmen. Dann gehe ich es als ein ganze an und möchte es machen und... Ist auch nicht nur in der Produktion und in der Logistik. Das sind immer die Bereiche, bei denen gestartet wird. Aber das ganze Thema zieht sich auch komplett in den indirekten Bereich. Mhm. Ich kann ja auch das Thema Lean im, im Sales Marketing anschauen. Ich kann es mir anschauen im, ähm, im Innendienst, wo, wo auch immer. Ja? Ähm, das sind Themen, es, würde, es ist ja ein, ein Thema, das... Das ganze Unternehmen betrifft nämlich ein Kulturthema.
0: Ja. Okay, das ist jetzt das, das ist die positive Antwort. <lacht> ähm, also, okay, das, das verstehe ich auch und das glaube ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass sozusagen in, sag ich mal, im, im Bereich Sales zum Beispiel schon die IT, also oder der Anzahl, die Anteil oder der Anteil der Prozesse, die halt wirklich extrem IT-lastig sind, die im ERP sind, ist da halt schon relativ hoch. Und da kann ich mir vorstellen, dass man relativ schnell an, an Grenzen kommt, aber vielleicht bin ich da auch äh, falsch gewickelt. Wie siehst du das?
1: Es wird natürlich einiges mit IT gemacht, aber ich bin mir sicher nicht nur. Und die Frage ist, wie oft ist die Kommunikation, geht die hin und her, wer macht was, mhm, äh, wie ja, oft werden Informationen, okay. äh, worauf brauche ich eine Bestätigung von dem oder jenen. Ja, also das sind, sind ja sehr viele Schnittstellen auch, ja, wo ich dann nachfragen muss, haben wir die Teile oder nicht. Und man muss sich dann manchmal Gedanken machen, da hilft es oftmals, so wenn du so eine Art Wertstrom machst, aber mit Informationen anreicherst.
0: Wo wird welche Information aufgenommen, wieder verwendet mhm. und so weiter und so fort. Ja? Okay, also äh, das verstehe ich. Das wäre sicher auch auf jeden Fall später mal eine, eine Möglichkeit, da noch was zu finden. Ich will das jetzt also aber noch trotzdem noch mal meine Frage von vorher anders versuchen. Ja,
1: auf den Schopfler runterbringen. <lacht> äh, genau,
0: wenn ich, wenn ich morgen eine, eine Sache bei mir wirklich konkret umbauen sollte, oder äh, irgendein Arbeitsumfeld verbessern. Was würdest du, du als allererstes das Arbeitsumfeld machen? wissen,
1: wo ich hingehen würde? Wo man genau, ich will
0: wissen, an welchen Arbeitsplatz du äh, hingehen würdest und wo du ein Werkzeug von links nach rechts hängen würdest. Oder äh, wo war einfach was, wo du gesagt hast, Mensch, Max, guck dir das am besten gleich morgen früh an. Also ich, ich habe morgen früh Termine, deswegen ja, ja, mache ich ja. das erst am Nachmittag. Aber, äh, ich,
1: du, wenn wir durchgehen, ja, es gibt Bereiche, wo ich sage, Aufräumen wird nicht schaden. Mhm, ja, stimme ja. ich zu. Hinten die Werkstatt. Mhm. Ja. Es gibt Themen, da weiß ich, ihr seid gerade dran, aber wenn ich dann versuche, beim Autostore unten durch die Gänge zu gehen und über die Paletten stolper, ja, sind ja, diese korrekt. Themen. Also es sind einfach, dieses Aufräumthema hilft schon mal, ja, ja. sag ich mal, weil das schafft einfach schon mal Transparenz und Luft und man erkennt schon Sachen. Ja. Und das, das gibt es auch im wahren Eingang. Ja? Ja. Ich kann mir auch vorstellen. Wir haben, ich habe mit Matthias ja viel diskutiert. Also Matthias ist ja einer der okay, Mitarbeiter, Logistikleiter hier, Logistikleiter, ja. Ja, über den Wareneingang. Dass man hier auch viel mit visuellem Management machen kann. Also, ich bin ein Freund von visuellem mhm. Management. Einfach auf einen Blick zu sehen, wo stehen wir? Ja? Was, was hat es was hat's geschlagen? Was ist das nächste? Ja? Um auch so Kommunik Kommunikationswege oder Paletten hin und her schieben, um, um das zu vereinfachen. Ja? Mhm. Aber es sind viele Themen, die. Die, die kannst nicht einfach hingehen und sagen, komm, ich dreh da, ich, ich lege ja. da jetzt den Hebel um. Die Leute müssen auch wissen, wofür und warum tue ich das und warum weshalb machen wir das denn? Ja.
0: Ja, Liegen ist einfach, aber nicht simpel. Äh, Oder andersrum. Andersrum. Ist leichter und nicht einfach. Ja, nee, aber
1: aber weißt du, wenn wir das weiterspielen in den Gedanken, ich habe heute euren Autostore super Teil, ja ähm, hab ich auch angeschaut und habe gesagt, aha, oh gut, ihr habt eine Einschleusung und eine Ausschleusung. Mhm. Und eigentlich riesig, das Teil. Habt ihr euch schon mal überlegt, eine zweite Ausschleusung zu machen? Um zum Beispiel, das sind wir wieder beim Thema Verschwendung automatisieren, wenn der ganz hinten in der Ecke Sache rausholt, dass der nicht bis ganz vorfahren muss, mhm. sind ja extrem viel Meter. Und das, das beginnt nur so eine Kleinigkeit. Ich bringe dir immer gerne ein Beispiel von einem Freund von mir der im Unternehmen war und dann ähm, äh, liebe Grüße an die Stelle an den Wolfi Krasel <lacht> guter Freund von mir und ein, ein, ein super Lean Denker und Mensch äh, der dann einen Roboter gesehen hat der immer so in eine Ruheposition gegangen ist ja? sie haben eigentlich einen Werksrundgang gemacht wegen was anderem und der hat das gesehen und äh, der fuhr immer in so eine Ruheposition und dann, hat ein paar Fragen gestellt und haben gesagt, nee, das ist nicht das Bottleneck. Ja? Und dann gesagt, nee, ich möchte es wissen. Und die ist tiefer eingestiegen. Und dann kam eigentlich raus, dass diese Ruheposition, die dieser Roboter einnimmt, ähm, eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Weil das war irgendwie so ein Härteprozess und der hat einfach Teile weggenommen. Aber weil... Das Material vom Greifer ein anderes war, weil der Prozess eine andere ist, <lacht> Taktzeit etc. Gab es einige Faktoren, weshalb das nicht mehr notwendig war eigentlich. Und dann haben es hochgerechnet, wie viel denn dieser Roboter eigentlich so fährt in die Ruheposition. Es waren nur 20 Zentimeter oder 30. Ja, das Summiert sich. Und das summiert sich im Jahr. Und das ist aber Schönes, gebe ich auch einfach mal mit, wenn man so über Einsparungen denkt und sagt, das sind zwei Sekunden hier oder zehn Sekunden hier aufs Jahr hochrechnen, weil dann sieht man mal so die Dimension. Waren es in dem Fall 600 Kilometer. Mhm. Und jetzt überleg mal 600 Kilometer, die der einfach für nichts und wieder nichts fährt, der ja, Roboter. Ist Verschwendung. Das ist Verschwendung. Und was das dann bedeutet, du musst Wartung neu planen, du hast Ersatzteile und so weiter und so fort. Und das wäre in dem Fall, dieses Beispiel kam mir, wie ich das Auto, euer Autostore gesehen habe, mhm. auch wenn man sagt, ich habe eine andere Ausschleusung und kann dadurch die Belastung meiner, meiner Roboter oder meiner, meiner äh, Fahrzeuge, die da drauf fahren und picken, äh, auch reduzieren. Mhm. Sei es an den Rädern, sei es an den an den Riemen und getrieben. Ja. Nur weil es war so eine Idee. Ja, klar. Die, die, die äh, die UK, nee, nee. Also,
0: ich bin ja da, sozusagen gerade deswegen dankbar, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ich glaube, da können wir eigentlich auch schon zum, zum Schluss kommen. Ähm ich versuche noch ein bisschen zusammenzufassen und du ergänzt dann, ob ich was vergessen habe. Also, äh bitte
1: ich bitte darum, versuche es zu sagen, weil ich bin dann immer in diesem Thema, ich schweife dann immer aus
0: und ja, komme vom ich, äh Hundertsten ins Tausendste. Ja, ich versuche es nochmal. Also äh, ich sollte als allererstes mal schauen, dass ich äh, saubere KPIs habe, einmal fürs Gesamtunternehmen, aber auch für die Abteilung und vielleicht äh, wirklich runter äh, bis auf die einzelnen Arbeitsstationen. Dann sollte ich versuchen, möglichst guten oder auf jeden Fall die Standards zu definieren, ein bisschen auch gucken, was für Abweichungen hat man und ähm, über ein, äh, du hast es vorher, sauberes oder äh, gut aufgesetztes Shopfloor-Management, dann das Thema Lean wirklich jeden Tag präsent halten, nachhalten, viele Fragen stellen. Und das heißt eigentlich, dass ich im also auch regelmäßige Meetings, ein Morgenmeeting oder wie es auch immer aussieht, so dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich wissen, äh, was äh, gestern war, was heute angedacht ange ist, wie es morgen ausschaut. Dann, äh, wenn man Verbesserungsinitiativen äh, hat, auch immer äh, kommunizieren. Also was funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo sagt vielleicht die Geschäftsführung, das machen wir jetzt nicht, das machen wir in einem anderen Projekt vielleicht etwas später oder dass man das noch besser erklärt. Und dann muss man eigentlich kontinuierlich dranbleiben und den Führungskräften den Raum lassen, aber auch sozusagen einfordern, dass sie sich selber in dieser Denke einfinden. So. Ja, ich würde einen Punkt
1: noch ganz vorne hinstellen. Mhm. Und zwar dieses Thema Vision Nordstern. und Nordstern und mhm. auch zu wissen, es ist eine Kulturänderung und die Leute, die es treiben, ist, ist, logischerweise wird es top-down getrieben ja, und das müssen alle wollen, die müssen auch ein Verständnis dafür haben. Und das mhm. bedeutet vielleicht auch mal zu Anfangs Zeit zu investieren, um dieses Verständnis aufzubauen, zu, zu verstehen, was bedeutet Verschwendung. Was bedeutet auch im Lean-Kontext führen? Mhm. Ja, führen durch Fragen, und auch Sachen, wie gesagt, dieses Thema Gember, äh, einfach wirklich auch, äh, auch die Sachen selbst anschauen und keine Annahmen zu treffen. Das war, glaube ich, in, deinem, in der Podcast-Folge äh, in der letzten Michael Ja. Und tut genauso. Nicht die Annahmen treffen, sondern ich, ich weiß, wie es ist,
0: sondern ich muss fragen. Ja. ja ich muss
1: fragen und verstehen. Ja. Mhm. Ich frage, frage, bis ich verstehe und sage nicht nur, okay, gut, ich nehme das jetzt an, dass das so und so ist.
0: Okay, also ich glaube, das habe ich verstanden. Eine Sache genau ergänzend muss ich noch sagen, morgen ab 8 Uhr wäre sozusagen dein, das muss ich mir jetzt aufschreiben, noch dein Tipp als allererstes mal eine größere Aufräumrunde machen um besser zu visualisieren, wo, wo gehört denn eigentlich wirklich was hin. Weil das hat mir vorher noch aufgefallen. Da wo du gesagt hast, in der Werkstatt hinten, da, da sieht es aus, das ist korrekt. Das ist eigentlich ein manu, aktuell ist das ein manuelles Blocklager, weil wir sozusagen alles äh, ja, aber, manuell äh, dahin stapeln, äh, weil wir gar nicht mehr wissen, wo wir das Zeug zwischenlagern sollen. Aber das ist natürlich richtig. Also ich glaube, gerade wenn eine Firma.
1: Aber so, das Blocklager ja. ist eines, da lagen auch andere Teile herum. Angebrochene Arbeit, ja, ange, angebrochen. Eine Arbeitsaufträge, wo ich sage, okay, gut, wenn jetzt wer andere herkommt, wer weiß, wo was er, weiß er, machen er soll. Ja, woher ja. wo, wo, weiß der, was er machen soll? Wo liegt ja, ja, denn was? Und diese, weißt du, dieses durch dieses, steht überall herum, kommen diese, diese Sekundärbedarfe ganz groß auf. Ich muss suchen, ich muss noch was hin und her schieben und so weiter. Und das kostet enorm viel Zeit. Und wenn du das rauskriegst, allein das schon reduzierst, allein das hilft schon massiv. Ja, ja.
0: also äh, da stimme ich dir äh, zu 100 Prozent zu. Und ähm ich glaube sozusagen, ich weiß, welche Schritte als nächstes äh, auf jeden Fall wir, wir gehen müssen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit äh, und vor allem für deinen Input. Äh, sehr spannend. Gerne. Und ich sage auch
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, äh, nee, wirklich äh, super. Und äh, ich bin mal gespannt, wie unser äh, Lean-Zeugnis dann äh, in einem Jahr ausfällt, weil wir brauchen mit Sicherheit ein bisschen. Aber ich will das auf jeden Fall mal wieder probieren und das hat mich jetzt dazu inspiriert und angeregt. Danke dir. Vielleicht,
1: vielleicht herzlich, herzlich äh, gerne und ich sage Dankeschön und vielleicht noch dazu, das Thema Lean ist es jetzt nicht nur das, wie wir da aufräumen und Methoden und so weiter machen, sondern spannend ist zu sehen, wenn du es wirklich lebst, dass du siehst, die Leute stehen im Mittelpunkt und es ist wirklich ein lebendiges Unternehmen, also lebendige Verbesserungskultur. Sprich, wenn ich komme und sage, in einem Jahr ich schaue mir einen Tag das an und sage, okay, gut, das ist euer Standard und äh, der ist jetzt nicht definiert für die nächsten zehn Jahre, sondern dass diese Standards sich auch eigentlich kontinuierlich verändern oder besser, dass sie wirklich besser werden und nicht nur sagt, wir haben jetzt einmal ein Projekt gemacht und das halten wir jetzt, ja, sondern dass das in den Köpfen ist. Wir wollen besser werden und täglich einfach auch besser werden. Und das heißt nur zwei Sekunden.
0: Ja. Ja. Nee, äh, wir werden es auf jeden Fall versuchen und halten in dem Fall die Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden. Danke, Johannes. Sehr gerne. Danke ebenso.